0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сергей Болдрев и подкаст «Между строк». Сегодня у нас в гостях интересный гость, мой старый знакомый, неординарная личность, с интересными проектами, абсолютно всегда разными. И представляю вам Александр Первый
1: Гуров. Добрый день, слушатели уважаемые. Очень рад, что оказался именно Александром Первым. И, то есть, для меня это абсолютно, абсолютно новое для меня какое то направление, когда я являюсь а, на подкасте гостем и у меня берут интервью. Ну Такого. не совсем интервью, я думаю, что мы беседуем, и это все беседу, да, беседуем. И это
0: вот является как раз вот в формате подкаста, который, ну, возможно, еще не совсем кому-то привычный, но вот, например, ты, ага. я вот думаю, что ты уже привык. Первые
1: 40 секунд. Ну, да, думаю, уже после это... наших 155 попыток э, запустить первую запись, ну, собственно, я
0: думаю, что да. Вот теперь ты не можешь сказать, просто пойти и сказать, знаете, а я не знаю, что такое подкаст, у меня никогда не было. Теперь ты его не отвертишься. Я теперь подкастовый, чувак. Да, теперь ты подкастовый. Теперь, да. Да, теперь ты можешь спокойно в любом э, обществе где он симпозиум, там, на какой встречи, так вот. А вы,
1: а кстати, я... подкастингом занимаетесь? Да, а я был на подкасте, между прочим. Пока вы тут стигней занимаетесь, я был на подкасте. Вот, и ты, допустим,
0: вот с Прохором во встрече в какой-нибудь он говорит, вы знаете, я только что с телевидения говорил, а я с подкаста. И все, и он понимает, что он вообще... Ну, и не... Прохор в это время достает свой айпэд и начинает судорожно искать. Где-то было, что-то, mm-hmm. что-то, вот, что-то, что-то было. Ну, Давай все-таки вернемся к твоей личности, ты все-таки в гостях. И что же такого интересного тебе в этой жизни, что ты вот любишь быть первым? Александр Первый, ты прям получаешь удовольствие. О. В каких сферах ты еще первый?
1: Интересный вопрос, конечно, интересный. Ну, наверное, первый из-за того, что я, ну, на не похож. На кого другого. Вот есть такой. И когда-то, наверное, с самого детства задавал вопрос. И даже вот я не знаю, как может быть у всех такой момент, когда вот я нахожусь в своем теле, я какой-то особенный. Вот, как-то смотрю на себя. И вот, вот момент, то, что я вижу себя именно ну, не могу посмотреть на себя со стороны вот я нахожусь в этом теле я какой-то особенный я всегда задавался вопросом а все люди так видят или нет и наверное вот это чувство вот этого собственного ощущения что я какой-то особенный может оно первостью. это вот ну, какие ощущения с детства а где еще ну когда ты вырос в чем еще ты первый ну конечно школьные заслуги красная медаль Красная медаль? или золотая медаль? Красный аттестат, как она. Золотая медаль! (свят) (свят) Золотая (свят) медаль, да, точно. Так ты медалист. Медалист. Не путайте букву Д. С буквой Т. Медалист медалист. (свят) Вот значит, ты был таким круглым отличником. (свят) Да, но в последние годы, конечно. Хоть и был отличником, но хулиганил с плохими парнями. Сидел на последней партии. И вот, видимо, вот это поэтому я был особенно первым. Особ... И это, тем не менее, тебе не помешало и продолжить быть первым и закончить с медалью. Да. Золотая медаль есть, но она лежит где-то там у мамы. И, соответственно, понимаю, что вот именно то, что было, то прошло.
0: Ну, скорее ну, на, всего, тот вот... момент,
1: на тот момент, да, это было значимо как-то. Вот. Ну, кому она нужна была, у того она и лежит. Да, да, да да, да, да. И, собственно, для мамы я первый, да, с золотой медалью, и остаюсь. Вот
0: интересно еще, я вот слышал, ну, знаешь, что ты не совсем из России, а из какой-то далекой-далекой страны, про которую, возможно, в России даже не все знают, где она находится.
1: Да, это находится именно на... На юге На юге По карте совсем-совсем вниз Кстати, это такой интересный момент И люди обращают на это внимание Когда задают, откуда ты я рассказываю такую историю О нескольких странах О том, что родился в Средней Азии В Таджикистане. Люди некоторые задумаются, где это
0: Начинают в голове прокручивать карту И думают, о боже Как же ему не повезло, наверное
1: Да о том, что я там 10 лет прожил, потом переехал в другую сказочную страну, в Украину, и там тоже прожил 10 лет. Вот так получилось, дитя Советского Союза, это, видимо, тоже придает какой-то первости, то, что папа с мамой встретились в Таджикистане, родился я там, мама из Украины, папа из Самары, и 10 лет я умудрился прожить в Таджикистане, вырасти. Вот, 10 лет я прожил в Украине, где получил, кстати, золотую медаль. А, у тебя
0: украинского образца.
1: Да, да. да. И вот с 2003 года я живу в Самаре, и, соответственно, здесь у меня, наверное, произошел такой именно личностный скачок, когда я начал
0: развиваться, сам читать книги. А вот чем ты начал заниматься? Вот ты приехал в Россию. Ну, вроде там 90-е прошли, ты золотой медалью.
1: Чем ты начал заниматься? Да, не золотой цепью, конечно. Чем я начал заниматься? Я в институте запал на музыку. У моего друга папа-моряк, и он привозил, из домашней, с домашней коллекции, можно сказать, нам на прослушку в общагу настоящие фирменные диски музыкальные. Это вот лазанные? Да, настоящие. Вот CD, это тогда вообще, когда в период кассет, это, было, это был вообще такой шик. И при этом это настоящие фирменные диски там по 70 долларов в то время. Это состояние целое. И вот у моего друга отец он привозил диски домой он был сам фанатом мы собрали в институте такую а, первую наверное такую CD-установку ну, центры конечно продавались но они стоили дорого мы взяли старый а, проигрыватель винила из которого остался только усилок Взяли блок питания компьютера, взяли двухскоростной сидером и колонки радиотехника. И у нас в комнате был офигительный центр музыкальный, который проигрывал фирменные диски. И мы наслаждались музыкой. Вот тогда я подсел на музыку. Это у вас в общежитии? В общежитии.
0: Обалдеть. Вы тогда, можно сказать, были такими мажорами.
1: Ну, отчасти. Да, да первыми. Первый Ферми. на
0: этаже или даже, возможно, на двух-трех этажах или там в корпусе.
1: Да, мы жгли, у нас были дискотеки, но у нас и звук, вот именно привычка слушать качественную музыку, она родилась тогда. И когда я переехал в Россию, я как раз это и продолжил свое увлечение, которое переросло в работу. Я пошел к моим родственнику работать на склад компакт-дисков. И начал активно продавать музыку. Именно продавцом-консультантом. Это книжный ни- рынок, случайно? Нет, нет. Это поставщик книжного рынка.
0: А, Был... вы были таким вот элитным дилером музыки на то время?
1: Единственным, можно было сказать, в Самаре <laughs> поставщиком <laughs> музыки на дисках, на NPT и так далее.
0: Это не Союз, случайно?
1: Ну, не будем, конечно, называть конкретные имена... Вот, Ну, соответственно, было время, как раз, когда мы поставляли. И в то время вот именно любовь к качественной музыке продвинула меня заниматься лицензионной музыкой. То есть меня отправили заниматься именно развитием лицензионной музыки и лицензионных дисков в Самаре.
0: А ты сам, вот слушая ну, на работе, работая с лицензионной, у тебя дома всего лицензионного. Нет, конечно. Вот, может ты там отбираешь у соседей, а у тебя MP3 ворованный. К
1: сожалению, к сожалению. Я не у мальчика плеер. А, тот вкусняк музыкальный, который есть вообще на рынке, он не выпускается в таком количестве на лицензионных дисках. Но, кстати, на лицензионных дисках очень много, ну, вкусной м- музыки очень много. Я как раз познакомился с таким направлением, а, как изолистаним лаунж на лицензионных дисках довольно хорошие выпускали. Вот. А в основном, конечно, масса была наша форматовская книжного рынка. Ну,
0: кстати, я помню те времена, сначала вот где-то 2003, ну, нет, может, 2001, я ездил тогда учиться в институте, у меня был плеер кассетный на батарейках и с наушниками, и я был чуть ли не самым крутым в группе, потому что у меня музыка была переносная и еще с наушниками.
1: Я тебе скажу, как если выбирал плеер, я очень так фанатично выбирал плеер в то время. Очень модными были плееры iRiver.
0: О, помню такой.
1: Очень крутые. У меня зарплата была 4000 рублей, и плеер стоил столько же. С компакт-диском, с пультом выносным, с наушниками. Там. А, помню, там выносится, а в него еще потом
0: наушники втыкаются, да. а его пристегиваешь куда-нибудь себе. Да, а на них маленький,
1: жестко-кристаллический экранчик с громкостью, с эквалайзером. И
0: время трека показывает. Еще. И
1: аккумуляторы еще внутри заряжаются.
0: Вообще, это было просто стурбу турбо мега, мега-установка.
1: И в это время я тоже очень себя радовал. Я, представляешь, я врубал на всю музыку. Я купил себе офигенные наушники Code The Flag». Я, когда одевал их, я прекрасно понимал, что я не слышу, что происходит вокруг, я только вижу. И вот это ощущение, когда идешь по улице... И только можешь наблюдать а в тебе твой внутренний мир с твоей музыкой, с твоим саундтреком. ощущение незабываемые, когда едешь а, в общественном транспорте, к тебе подходит контролер и шевелит губами. И ты подразумеваешь, что, скорее всего, ему хочется денежек за билет. а Может быть, она мне пожелала доброго дня. И вот ощущения там очень хорошие, такие прям ощущения того, как будто... Ну, ощущение чего-то возвышенного, что ты можешь наблюдать за этим миром, как-то не присутствует. Вот, все, вот какая-то визуальная картинка идет.
0: Кстати, вот. я помню тогда: потом я освоил такую технологию, как нижний рынок. Ага. Вот я ездил, я жил в Новокругурске, ездил в Самару практически каждые выходные. Покупал несколько дисков, они тогда были в пакете как с черно-билой и и там был вот список треков. Ну... Я вот их, они в мп 3 были сборниками, вот. я их копировал, вот. аккуратненько заворачивал обратно, привозил и менял. MP3,
1: Mp3 никогда не любил. Вот у меня всегда к мп 3 Я вот как купил себе Аривер, я понял, что мп 3 слушать невозможно. И я всегда старался брать музыку на CD. Это делало меня особенным, когда тоже все Прям mp3, mp3 удобно, да, практично, но вот не нравилась мне звуковая картинка. Всегда слушал CD.
0: Вот это, пожалуй, тебя кто-то испортил, но так же, как кто-то меня испортил mp3, а тебя кто-то использовал лицензионными дисками. Вот Я думаю, что это делал больше вкуса,
1: и ну, так же, как и кофе, или еще что-то. Ну, возможно, возможно. Вот. Ну, наверное, вот поэтому и тогда я подсел тоже, кстати, на музыку интересную. Лаунж... Я перестал слушать тяжелый рок, таковой, такой юш, юношеский максим, максимализм, когда в общаге мы начали слушать классику арт-рок, Аппинак Дорс, а перед этим слушали на кассетах тяжелый рок, вот, и потихоньку начал отходить и переходить на такую интересную вкусную музыку. Но при этом интересные все проекты старался слушать на дисках. Вот, ну, наверное, тоже это отличало, когда именно вкус музыки очень хороший шеф у меня был, у нас совпадали вкусы. Мы иногда из одного помещения в другое летели друг к другу, чтобы послушать какой-то, поделиться компакт-диском. То есть мог бы бы сказать, Саня, зайди!
0: Срочно, на ковер!
1: Тут такой трек! Заходишь, шеф в угаре сидит такой... Саня, но я такого раньше не слышал. Стоят некомпакт дистанции, слушаем, да, наслаждаемся. Это было кайфово. Ну, действительно, вот тогда перла именно по. Вот действительно по музыке перла. И при этом вот именно этот момент. У меня был небольшой перерыв, там полгода Когда я работал в торговом оборудовании. Ну, это так. Опыт. Я вернулся в диски и в принципе свою карьеру на продаже комплект дисков закончил руководитель направление музыкального на регионы на Самару лицензионного тогда у нас в городе как раз была сеть музыкальных магазинов мультимедийных на DVD музыка А сейчас
0: это направление, оно вообще живо. Если есть торренты, есть iTunes, где можно все. Ну, кстати,
1: люди, люди берут диски. Люди берут диски не так много, но тем не менее, вот хорошая упаковка.
0: Но это же не то, что вот она на обычно написано там D V рублей и мегафон говорит последние новинки. Это же не эти диски, это какие-то Нет. другие.
1: Ну, музыкально есть у меня старый клиент, который постоянно созваниваемся и говорит, что у него затухает бизнес, затухает, и сам я периодически понимаю, что э, не могу себе привести э, там фирменный диск за 40 баксов. И ждать, его. ну я перехожу на интернет, я качаю музыку из интернета и слушаю э, в формате лосс. Ну, что ж, я думаю, этот подкаст не будут слушать те люди, которые попросят потом, за то, что я слушаю. Музыку в лосс, я качаю с торрентов. Вот, но ну, тем не менее. Ты вот же... как есть, так есть. Ты, же, что... ты же для ознакомления Да, как есть, так есть, потому что реально музыку негде достать. Вот реально, кроме интернета, хорошей музыки нигде нет Ну, я не говорю про хорошую музыку Про Стаса Михайлова Григо... Григория Ря... Реп Ря... Своих, я думаю, в МП3 В CD можно везде достать А мне интересует другой формат музыки
0: Но их очень сложно достать на кассетах и пластинках На
1: виниле ты имеешь? Да Мне кажется, бы на виниле звучал Можно было и рюмку туда поставить прям.
0: И крутится, и, и за душу берет.
1: Да, 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 да. Вот,
0: вот эта любовь к лицензионному и быть первым, в каких еще вот областях жизни она у тебя проявляется? Может быть, сейчас в чем-то?
1: Ну, сейчас, наверное, все-таки это личное отношение, когда а, красивейшая женщина рядом со мной находится, которая, я считаю, что именно тот шанс быть с ней рядом это дает мне первости потому что ну, вот она меня выбрала
0: это не mp3 это lossless это это лицензия ну, да
1: это... да это просто ну шикарно вот, вот именно эти отношения до сих пор вот э, они с каждым днем какие-то они накачиваются как-то по-другому какие-то новые ощущения ну, вот. я реально ощущаю себя первым рядом со своей любимой женщиной
0: а вот э, как по-твоему основной секрет вот таких отношений где-то в отношениях э, чувствуешь себя первым в чем секрет
1: ну наверное тоже э, выбирать человека рядом с собой первым вот то есть э, ценить вот видеть видеть в ней именно ну, королеву и именно первую женщину. И, может быть, поэтому как-то это возвращается и ощущать себя первым, первым мужчиной.
0: А какими проектами ты сейчас занимаешься, вот, прямо на данный момент, которые были бы, возможно, интересны?
1: Сейчас для меня абсолютно новый проект. Ну, как, наверное, камбэк такой, Возврат в свое время, год назад, пытался сделать инфопродукт. Но, ну, видимо, либо смелости не хватило, либо каких-то ресурсов, либо, может быть, я еще не созрел к нему. Сейчас вернулся к созданию инфопродукта. Инфопродукт – это что, что? Это тренинг в интернете, который набирается через интернет, полностью использует средства, возможные, да, продвижения, рассылки, то есть, собственно, я буду проводить вебинар и проводить онлайн тренинг через интернет. Это не привычный, фактически, там тренинг в помещении, а именно а, через интернет. А что, что
0: ты будешь про лицензионную музыку говорить, или про что?
1: Нет, у меня был период в жизни такой длительный, когда я работал финансовым консультантом, и вот так представляешь. Вообще прям
0: бывает. Швырнула. Вот, ты вот с диска, с лицензионной музыки, мальчик с большими
1: наушниками. И ты, дай-ка я пойду. Нет, все было не так. Все было. Во всем виноват сетевой маркетинг. Или маркетинг, правильно. Да? Маркетинг
0: Испортили опять, да? И кто-то испортили. сначала лицензионным диском, потом
1: кто-то позвал.
0: Но, на кстати,
1: ты знаешь, вот сетевой маркетинг, он воспитал именно вот этот процесс. Благодаря ему я вот ощущаю себя, я вырос. Потому что, да, ездил на семинары, на тренинги, как-то э, бизнес не получился как таковой, да, то есть, но, тем не менее, вот обучение нехорошее было. И именно из дисков я ушел, чтобы создать, ну, свой бизнес сетевой. Но понимал, что чего-то не хватает мне, помимо какого-то вот этого... Адреналина сетевого, что вот иди и делай. Вот чего знаний каких-то не хватало. Постоянно искал какие-то новые знания. И тут а, мой коллега по сетевому пригласил меня в другой сетевую, страховую компанию. И вот тут у меня все началось. Соответственно, обучение. Это На то время это крупнейшая страховая компания мировая была. Там прошел я обучение, соответственно, вот как раз начался мое движение именно в финансовом консалтинге. В 2008 году я пришел в компании и, в принципе, до сих пор занимаюсь этим, консультирую людей в этом вопросе. Вопрос, это вопрос финансов.
0: Фи- Физлицы. Да.
1: А вот да. какие примерно сферы это? Это личный, личный финансовый план. Личный финансовый да, план? Да, это... Ну, по сути дела, я больше э, ориентируюсь на повышение финансовой грамотности, потому что народ у нас э, по сути дела в современном мире многое не знает. Везде э, заняли вот эту нишу банки. Причем банки э, с не очень хорошей стороны, со стороны кредитной. У нас, как обычно, наверное, может быть, все новое в России приходит через жопу, не побоюсь это сказать. И И банки также пришли, да? Да. И массовое массовое продвижение именно кредита, жизнь в долг, оно просто везде заполоняло все. Именно элементарных каких-то вещей хочу сразу сказать, сам обжегся на каких-то моментах. Да, там я не идеальный какой-то момент. И вот именно повальное, вот это потребительское какое-то мышление, оно просто вызывает, оно делает людей рабов. А есть элементарные вещи, которые изучил, и сам на своем опыте я попробовал, да, и, соответственно, просто хочет теперь этим поделиться с людьми. И как-то развить в них какое-то немножечко другое мышление, отличное от потребительского, что может быть, да, создавать что-то на свое. Именно психология созидания, то есть не жить в кредит. Не жизнь в... А если не в кредит,
0: то как? Вот хочется же вот... Вот я закончил институт, вот начал работать, и uh-huh. деньги есть, вроде стабильный домой, uh-huh. А хочется сразу автомобиль, хочется квартиру или что? Вот...
1: А тут, понимаешь, нет единого рецепта. Тут всегда стоит у человека вопрос выбора. Как ты выбираешь? В любом случае, у каждого человека же свой путь, как некоторые говорят, карма. Может быть, им этот путь нужен, чтобы какие-то моменты проработать. И поэтому, ну, тут вопрос выбора. Если хватает мозгов и какого-то опыта, то, соответственно, человек идет одним путем. Если нет, то он нарабатывает шишки каким то своими движениями. Соответственно, он к чему-то потом
0: приходит. А вот пообщавшись или встретившись с тобой, в чем именно может заключаться твоя услуга как консультанта? Что ты можешь показать,
1: рассказать? Моя основная задача – человеку дать понять, именно с чего стоит начать, с чего вообще складывается фундамент, фундамент финансовой грамотности? Финансовой грамотности. сейчас, да.
0: да. если я к тебе прихожу, значит, я финансово не совсем грамотный.
1: Нет, почему? Может быть, это просто не то, что финансовый неграмотный, а это определенный уровень финансовой грамотности, и все.
0: А я могу его поднять, независимо от того, где я нахожусь В,
1: в любом случае, ты когда получаешь новые знания, ты повышаешь свой уровень. Угу. Вне зависимости, в какой они области, они могут с этой, с этой. И суть какова именно моего проекта, моего тренинга, чтобы поступательно поступательно создать именно четкий фундамент финансового благополучия человека, чтобы он понимал, как это сделать можно. Причем не какими-то там готовыми способами, а чтобы он осознал, что у него вообще есть сейчас, куда он хочет двигаться. И с помощью каких инструментов? Ну, в любом случае, вот эту картинку, да, вот этого домика, он сам создаст. Я не могу ему дать там. Ну, ну, сейчас я так ну, делаю, да. Так.
0: Как, сейчас прихожу к тебе со своими целями. Вот я uh-huh. хочу там, да, построить дом. Uh-huh. вот И с помощью твоей консультации я получу некий план. Uh-huh.
1: Для да. Достижение
0: да. вот этой цели. А,
1: даже не получишь, а сам
0: сформируешь. А, сам сформирует. Да. Ты меня научишь сделать этот план самому. Да. Вот, и, соответственно, я потом могу его о, воссоздать несколько раз другими проектами.
1: Я думаю, что да.
0: А насколько это применимо, ну, например, к бизнесу? Если я, вот, помимо того, что я обычный человек, я еще бизнесмен.
1: Ты знаешь, ну, скорее всего, какие-то элементарные вещи не в любом случае помогут. А, там есть такие простые, очень хорошие вещи, как, например, считать деньги. Чьи? Свои. Свои. Потому что считать чужие деньги – неблагородное занятие. Или неблагодарное. А свои? Ну, я знаю, я умею считать, свои деньги
0: из кошелька, посчитал классно, но... Ну,
1: вопрос, как их разложить по полочкам.
0: По полочкам, в смысле, по потребностям, так сказать.
1: Да. То есть есть момент, наверное, замечал такое, что вроде деньги есть, но они с пальцев пальцами
0: ну да, получил зарплату, а до конца месяца уже вроде
1: и Иногда бы... просто не понимаешь, что, блин, а где они? И хочется, хочется работать
0: так, чтобы вот ну, зарплата такая была там два раза в месяц или три раза в месяц.
1: А по сути дела, это, ничего не, это ничто не поменяет, потому что они также могут сквозь пальцы уходить. И человек не понимает, куда же это все делается. Так вот, как раз вот моя задача вот именно в моем тренинге, именно дать человеку понять, а куда же деньги, откуда приходят, куда уходят. Учестник делать-то.
0: Это вот как э, книга, там вот денежный поток это как деньги, они вот текут. Они могут притекать, а могут
1: утекать. Да, но ну и самое главное вот просто держать их под контролем. Видеть, куда и что, и разбираться. Ага, вот деньги ушли туда. Потому что у меня был момент, когда очень э, много денег приходило, и у меня ощущение было, что очень много у меня денег. Но на самом деле это просто как. Э, деньги были не мои отчасти там клиентские и так далее, но ну, ощущение потока все через меня проходило большое но когда я именно э, выделил свою часть денег я увидел сколько я зарабатываю я увидел какой мой доход и тогда мне стало понятно что вот так вот так вот так сколько денег у меня сейчас есть а вот как ты думаешь насколько
0: вот вообще продолжительное и насколько это нужно людям финансовой грамотности в России в институтах вроде ну, учат там много ну, высшей математики и так далее она сейчас в школе, я не знаю, ребенок идет в школу, он уже с первого класса изучает то, что я в пятом изучал. Вот.
1: Ну, на самом деле, я думаю, это элементарные вещи, с которых вообще надо начинать. Может быть, даже в школе дать иногда. Да не иногда, надо давать, наверное, в школе какие-то элементарные азы финансовую грамотных, чтобы ребенок уже поступательно не велся на какую-то рекламу внешнюю, что ну, там возьми денег в кредит, и все у тебя будет счастье в шоколаде. Вот нет, а чтобы именно научился управлять своим кораблем, своими, своими деньгами и, соответственно, шел к своим целям, используя свои возможности.
0: И для этого не обязательно высшее бухгалтерское экономическое. Все
1: просто, на самом деле элементарно на пальцах. Как ты думаешь, вот
0: твоя вот в чем вот, вот твое свойство быть первым, особенным, вот как управляется в этом проекте?
1: Ну тут, тут, наверное, уже люди сказали просто, есть определенное видение мое, и как я вижу вообще этот вопрос, как я его излагаю, и на самом деле мне обратная связь помогла. То есть люди мне сказали, что, блин, вот твое видение оно действительно классное, и мы хотим вот этого. Просто хотим
0: видение. Хотим видение, хотим,
1: видения. хотим, видения, хотим э, вообще тренинга такого. Хотим, значит, на Ты не
0: сам решил, это тебя буквально заставили. Но ну, Твои... видимо,
1: ну да, видимо, мне сказали. Там Саша оказывается, первый в этом плане. Давай нам выкладывай, поделись уже наконец-то знаниями. Сударь, вот. отдайте знания, да. не да. держите себе. Да, да, да. Наверное, вот так.
0: Как ты думаешь, какое будущее вот у твоего проекта, либо ну какие еще есть проекты у тебя, которые вот ты можешь проявиться как
1: особняк? Какое будущее? Мы, наверное, будущее посмотрим. Что-то предугадывать. Для меня сейчас самое главное именно опыт. Полученный опыт в этой отрасли. Потому что я зелен. Я не опытен именно в инфобизнесе. И я просто хочу наработать этот опыт и, может, и стать первым в каком-то направлении. Но что касается других проектов, то совсем недавно у меня был проект. Такой для меня вообще тоже абсолютно новый. Это микерский клуб. И уходя из него, я оставил этот клуб в лучших показателях. Я был первым. То есть это лучшие показатели из трех клубов, которые были в Самаре. И сейчас даже созваниваясь с человеком, который меня заменил. Я понимаю, что клуб держит эту тенденцию. То есть тот ритм он сохранил. А вот что бы ты посоветовал нашим слушателям,
0: если они хотят быть в своей жизни вот такими же первыми и особенными, можешь дать какие то рекомендации со своей стороны как ну, эксперта вот в этой области? Быть первым, быть особенным.
1: Наверное, слушать себя, именно вот по ощущениям, чувствовать мое это или не моё, и как-то договариваться с собой, И для меня тоже это на самом деле сейчас важно, именно заниматься тем, что мне наиболее нравится. И, наверное, советую всем просто ну, слушать себя, именно раскрывайте себя изнутри, именно цените не какие-то внешние проявления, а, так сказать, то, что извне говорят о вас, а именно просто расцветайте изнутри, ищите себя внутри себя.
0: Спасибо большое за интересную беседу. А с вами был Сергей Болдырев,
1: Александр Гуров. Всем спасибо э, и, наверное, благодарю э, за первый эфир. Первый тут пар... я, оказывается, тоже нарисовался. Э, благодарю э, вас, слушатели, благодарю да. тебя, Сергей, за то, что я здесь, и то, что снова первый.
0: Снова первый. Поздравляю тебя. А тебя с первым эфиром. Спасибо большое. Слушайте нас между строк. Ищите нас. Встретимся в следующих выпусках.